0: さんお元気ですかオレゴンからユミです勇気の一歩ステップバイステップオレゴンからお届けするポッドキャスト番組へようこそ私が番組ホストのユミですたくさんある番組の中から私を見つけてくれてありがとうございますこの番組では私が自ら経験した d b モラハラ国際結婚国際離婚住む家も頼る家族も英語力スキルもなし内々尽くしの異国の地でゼロからスタートしたシングルマザー生活私の経験や共感学びシングルマザー子育て女性の自立の大切さを本音で語りそして時にはゲストの方をお招きしてあなたの人生の勇気の一歩につながる内容をお届けしていきたいと思っています。エピソードナインです。今回のテーマは。国際結婚。異国の地で生活する覚悟。というテーマで、皆さんとシェアしていきたいと思います。とね。夢を壊すわけじゃないですが現実はその楽しいことばっかりではないですよってことを今からね少しずつシェアしていきたいと思います。で例えば日本人同士の結婚日本人同士でえっ、ー、と出会ってえっ、ー、とご縁があってね結婚するってことになったとしても、まあ、極端な話北海道と沖縄だと全く習慣も違うし、えっとまあ、習わし例えば結婚式とかお葬式とか,とかのやり方も違うと思うんですね。でこれ、えっと、発信日が12月31日の、えー、おみそかです。でねお正月日本人だったらおせち料理とお雑煮っていうのがすごい定番だと思うんですけどそのお雑煮一つにしてみても各都道府県であの四角いお餅だったりとか丸餅だったりとか中に入ってる具材も違うし何かのテレビショーでそのあんこが入ってるお餅でお雑煮を作るっていう多分県もあったと思うんですね。それだけでもやっぱり違うじゃないですかでお互いが小さい時からあのお正月は私は丸餅だった。これは格持ちだだったんだよそこでもやっぱあの都道府県別での違いが出るわけじゃないですか日本人同士でも。でね外国人の方との出会い、まあ、いろんなご縁があったと思うんですけど例えばた旅先でねたまたま出会って恋に落ちて、えー、恋愛してご結婚に至る、えー、中には、えー、とハーフの子供が欲しいから外国,外国人の方と結婚したいとかこれすごい。危険な例だと思うんですけどあと日本人はもう嫌だから私は外国人に走るとかっていうふうにあの外国人のパートナーを見つけて結婚される方これもね本当に危険な例だと思うんですけどでね、まあ、いろんな、まあ、例があるんですけどそのご縁があってその異国の地で暮らすってことになった時でねこれってねもう本当にお互いがあなただけじゃなくて、パートナーの方もお互いのがお互いの国のカルチャーを知る言葉だったりとか習慣だったりとかまあ、食べ物もそうですよね。この。例えば、あなたが異国の地で暮らすで、パートナーの方はそのパートナーが生まれ、その方が生まれ育った国で育つあの生活していくんだけど。でも、の日本のカルチャーを知ってもらう。それ、お互いがね。お互いの国のカルチャーを尊重し合う価値観をでそれがすっごい大切なことになってくるんですよ今後ね生活していくにあたって。で中にはね私は海外に何回も行ったことあるしその国も知ってるから全然大丈夫っていう人がいてると思うんですけど、あのー、旅行で訪れる例えば1ヶ月2ヶ月期限付きでね留学とか1年とかその期限付きでそこに住むのと結婚してそこで生活していくっていうのってすごく違うんですよ。あのビジットともう生活するってもう本当に違いますで今ね日本であなたは多分自分のこと何でもできてると思うんですよ。お腹がすいたらねスーパーに買い物に行くとかコンビニに行くとかレストランに行くとかで自分でできますよね。であどっか怪我したとかったら病院に行って先生とやり取りしてお薬をもらってどういう処方箋でっていうのもわかると思うんですよ。では車ガソリンがないなあ保険が切れたなってそれを全部異国の地に行ってあなたは自分でやできる覚悟ってありますか？いやいやパートナーがやってくれるからってそれってねすごい危険なことなんですよね。でもちろんパートナーの方が全部してくれると思いますそういう方を選んでほしいなと思うんだけどでもパートナーもそのいつまででもそのあなたのことを赤ちゃんのように定ケやできないですよね。でましてやお二人の間で将来子供が欲しいなとかって思ってでお子さんを授かったとします。そうなった時に今度お子さんのお世話をするのを、まあ、ご夫婦でねお世話していくと思うんだけどで子供が成長して小学校に行く中学校に行くってなるとこの学校のこととかもやっぱりママがすることが多くなると思うんですよ。でねその間もやっぱり自分の国日本に帰りたいなってあの里帰りとかしたいなと思うじゃないですか。で若い時はね私もそうだったんですけど。日本になんてもう本当にチケット買っってすぐ行行こうと思ったらいつでも行けるやんとかって思思ってて思たんですよでもね、まあ、今もねこの2年間コロナがあってこのパンデミックがこんなことをこんな世界が来るなんて誰も想像つかないじゃないですか。でまあこのパンデミックはちょっと特別な例だけどの子供がね小さいうちはあ,あ桜が綺麗な時に買いたいなとか思ったら帰れるかもしれないし秋のね美味しいし新米が食べたいときに買いたいなとか思ったら買えるかもしれないけど子どもがね成長していくうちに小学校高学年中学生高校生になったときに今度子どもを学校を休ませてまで行ける環境かな生きるとしても子ども学校を休ませたら子どもがそれだけ学校でえっと遅れをとってしまうわけじゃないですか。そうなるると日本にね帰れる時も限られてくるわけですよ、ね、であのお金に関しても例えばあなたがこの異国の地に嫁いで何か仕事を見つけてあの収入があればいいですけどパートナーだけの収入に頼って生活してた時にその、まあ、相手にもよるんですけど例えば日本に帰りたいな何かあった時に家族にね何かあった時に帰りたいなと思った時でもとでその航空券をね買うにしてもその例えば子供がいたらその学校もあるし自分一人で帰れないし帰りたくても帰れないっていう状況って出てくるんですよ。であの若い時はね自分も若いし何でもできるってうのもあるかもしれないけどあの皆さんやっぱ年取るんですよね。で両親も年を取るわけですよ。そうなると今度はね介護ってていう問題が出てくるんですねもちろんパートナーのご両親もそうだしでも自分の両親は家族は日本にいるわけじゃないですか。これねあの私の周りでも結構本当によく話に出る会話なんですけど現実的な問題として本当にあるんですよね。あの家族が体調を崩して病院に入ったすすぐ飛んででいきたいですよねこれ陸続きだったら飛んでいけるじゃないですかでまずチケットを探して、まあ、飛んでいけたとしますじゃあ今度どのタイミングでこっちに戻ってくれるんだろうねそのいてる間にご,かくご,かご家族の方が回復してあの元気になられればまた来るねって感じで帰ってこれるけどどどどどんどんどんどん悪化していくじゃあ亡くなるまでいれるのかな2ヶ月3ヶ月すでに経ってて。で子供も残してきてるとしたらその帰るタイミング「えお葬式を終えてから帰るの?」とかその「亡くなるのを待つって帰るの?」ってなんかすごい。言葉にするだけでもなんかすごい怖くないですか？でもそれぐらいの覚悟を持たないとダメだってことを伝えたいんですね。でそんな先のこと私たちも全然考えてないしっていうふうに思われるかもしれないけど、でもこれって現実なんですよ。でね夢を壊すわけじゃないです。でもその国際結婚異国の地で生活するっていうことはそれぐらいの覚悟をしないといけないですよってことを私は伝えたいんですねの国際結婚がダメって言ってるんじゃなくってでもそれぐらいの覚悟が必要ですよってことを伝えたいですでねこのご縁があってこの国際結婚をして異国の地で暮らすでする前にパートナーとそのお互いの国のカルチャーとかをしっかりと話をしてもう一度ね考えてみてください今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。えー、国際結婚異国の地で暮らすという覚悟ですね。えっと。まあ、現実的なことをたくさん話したんですけど、本当に覚悟が必要だと思います。何かあったときにすぐ頼れる人がいないとか。家族に何かあったときに飛んでいけないとか。そのパートナーだけを頼って。異国の地で暮らすってことは本当に危険です。ある程度自分も。その国のことを。理解してお互いがお互いの国のね習慣とかを尊重し合えて初めて国際結婚っていうのは成り立つと思っています。でね悪いことばっかじゃなくって視野が広がったりとか言葉が覚えられてるかいろんないいこともたくさんあります。まずはパートナーになる方ともう一度よく話し合ってからでも遅くないと思います。えっ、ー、と次回の発信は2022年になりますこの2021年の11月から始めたポッドキャスト、えー、たくさんの方にご視聴いただき心から感謝いたします、えー、新しい年も皆さんの勇気の一歩につながる何かを発信してきたらいいなと思っていますもしあなたの心に響くエピソードがありましたらフォローしていただけたら励みになりますではまた次のエピソードでお会いしましょう皆さん良い年末年始をお迎えください